0: Primavera, verano, otoño e invierno. Pocas cosas más seguras hay en esta vida que la dulce sucesión de las estaciones. Desde antes de que los humanos camináramos por este planeta, el año se ha dividido de manera natural, en estas cuatro temporadas de tres meses aproximadamente. Y para adaptarnos, la biología ha evolucionado de forma que aprovechemos el calor del verano o que superemos los rigores del invierno.
1: Hoy, gracias al avance de la ciencia, entendemos la causa de las estaciones. Pero antes de la astronomía y los satélites, nos surgía la gran pregunta. ¿Cómo podemos los humanos explicarnos la danza de las estaciones? Hablamos de esto y mucho más a continuación. ¡Sale,
0: sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Alerta
1: en el mar. El jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic. Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico, y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Algunos de los primeros testigos de la cultura humana que hemos hallado nos hablan del paso de las estaciones, el que rápidamente viene a la mente es el hermosísimo círculo de Stonehenge cerca de Salisbury en Reino Unido. Allí, desde hace al menos 5.000 años, y puede que más de 8.000, se erigieron construcciones y llevaron a cabo rituales para celebrar el solsticio de verano, el que marca el día más largo del año, o la noche más corta. Podemos adivinar que eso sucedía, porque en esa fecha el Sol salía justo atravesando el eje de la construcción megalítica, lo que hace suponer que los constructores tenían conocimientos de astronomía. El mismo día, el Sol se ocultaba atravesando el eje del Woodhenge, donde se han encontrado multitud de huesos de animales y objetos que evidencian que se celebraban grandes festivales. Celebraciones que se realizaban probablemente al anochecer, como ocurre en nuestras verbenas de San Juan en la actualidad.
1: Sabemos que desde la antigüedad los humanos hemos conocido las estaciones. Y lo que es más importante, hemos organizado nuestra vida, tanto la caza como la agricultura, siguiendo sus latidos. Pero no sería hasta la llegada de la escritura cuando podríamos dejar testimonio de cómo nos habíamos explicado esa caprichosa sucesión de luz y oscuridad o calor y frío. En la Antigua Grecia, por ejemplo, la mitología explicaba las estaciones a través de la historia de Perséfone, diosa de la vegetación. Ella daba vida a los campos y también era conocida como la reina del inframundo. Llevaba a cabo las maldiciones sobre las almas de los muertos. Perséfone era hija de Zeus y Demeter, la diosa madre de la agricultura. Según el mito homérico, Perséfone y su madre, Demeter, vivían alejadas de los dioses del Olimpo. Sin embargo, Perséfone tenía varios pretendientes, entre los cuales estaban Ares, dios de la guerra, Apolo, dios de las artes, Hermes, el dios mensajero, y Hefesto, dios del fuego y de la forja. Sin embargo, Demeter, su madre, rechazó todas las propuestas y escondió a su hija de los dioses.
0: Hades, ante las dificultades que ponía la potencial suegra, decidió raptar a su objeto de deseo y un día, cuando Perséfone estaba recogiendo unas flores en compañía de Atenea, diosa de la sabiduría, y Artemisa, diosa de los animales, al inclinarse para recoger unas flores, se abrió la tierra de donde surgió Hades para tomar a Perséfone y llevársela al inframundo. Zeus, al enterarse de la situación, envió a Hermes para ordenar a Hades que liberase a Perséfone. Sin embargo, ojo aquí al detalle, para que Perséfone saliera del inframundo, debería no haber comido nada durante el tiempo que estuvo allí. Hades, más listo que el hambre, antes de que se marchase del inframundo, la engañó para que se comiera seis semillas de granada.
1: Como castigo, Perséfone estaba obligada a volver cada año, un mes por cada semilla. De ese modo, pasaría seis meses en el Olimpo junto a su madre y seis meses en el inframundo junto a Hades. Cuando Demeter y su hija estaban juntas, la Tierra florecía, y la otra mitad del año se convertía en tierra estéril. De este modo, fue como los griegos explicaron las estaciones del año. Hoy, con menos mitología, pero sí idéntica belleza, la ciencia nos explica las estaciones a partir del movimiento de nuestro planeta en relación con el Sol.
0: Aunque, intuitivamente, mucha gente cree que la Tierra se encuentra más cerca del Sol en verano. Y por ese motivo hace más calor o que se encuentra más lejos del sol durante el invierno, debemos saber que lo cierto es que la distancia con el sol no varía lo suficiente en la órbita de nuestro planeta para precipitar las estaciones. Es decir, a pesar de que esta idea tiene sentido, es incorrecta. Es verdad que la órbita de la Tierra no forma un círculo perfecto, es en realidad una elipse. Durante parte del año la Tierra está más cerca del Sol que en otros momentos, pero no obstante, en el hemisferio norte es invierno cuando la Tierra está más cerca del Sol y es verano cuando está más alejada.
1: El motivo de las estaciones en la Tierra es en realidad otro. La Tierra tiene estaciones porque el eje sobre el que rota y por el que tenemos días y noches alternos no está en línea recta, no es perfectamente vertical, sino que está inclinado 23,5 grados respecto al plano sobre el que gira alrededor del Sol. A la pregunta de por qué nuestro eje anda torcido, no existe una respuesta. Es probable que cuando la Tierra era joven y el Sistema Solar estaba todavía lleno de asteroides y desorden, algo grande chocó contra nuestro planeta, desplazando su centro. Ese objeto de gran tamaño que chocó con la Tierra lo llamamos TEA. Su fuerte impacto puso una gran cantidad de polvo y residuos en órbita. La mayoría de los científicos piensan que con el tiempo esos residuos se transformaron en nuestra Luna.
0: Esa inclinación de 23,5 grados es la que provoca nuestras cuatro estaciones. Por ejemplo, el hemisferio que recibe los rayos directos del Sol tiene verano, mientras que el hemisferio inclinado en dirección opuesta al Sol obtiene sus rayos desde un ángulo mayor y, por tanto, tiene invierno. Pero, ojo, que eso no siempre ha sido así. La inclinación de la Tierra varía, como si fuera una peonza que se tambalea. En el último millón de años ha variado entre 22,1 y 24,5 grados con respecto a ese plano orbital. Cuanto mayor es el ángulo de inclinación axial de la Tierra, pues más extremas son nuestras estaciones, ya que cada hemisferio recibe más radiación solar durante el verano.
1: Ahora estamos en la mitad de un ciclo que tuvo su última inclinación máxima hace unos 10.000 años y alcanzará su inclinación mínima dentro de unos 10.000 años. Así que tranquilos, que entre medias de esos 10.000 hay tiempo para hacer muchas cosas.